0: Queridos, glória a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero trabalhar com você um tema bem simples, mas eu sei que para alguns pode parecer um pouco confuso. Eu quero trabalhar o tema Transformando o Contrato em Aliança. Transformando o Contrato em Aliança. Essa é uma noite de ceia. Nesta noite nós estamos celebrando a aliança que temos com o nosso Deus. Deus. Através da morte do Senhor Jesus. É bem verdade que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está cheia de textos que falam acerca de aliança, mas também é verdade que muitos de nós não compreendemos de fato o que é ter uma aliança com Deus. E se não entendemos o que é ter uma aliança com Deus, também temos um entendimento muito curto, muito baixo, muito pequeno, acerca do que é ter uma aliança com o nosso cônjuge, acerca do que é ter uma aliança com a nossa família. Eu quero que você pense que no meio de tudo isso, na geração que nós vivemos, a maioria de nós tem esse conceito de aliança comprometido. Porque nós, a maioria de nós, aliás todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa vida, caminhamos por contrato e não por aliança. Muitos de nós aqui temos um contrato de trabalho. Você trabalha para uma empresa, você trabalha para um empregador. Outros de nós temos um contrato de fornecimento de serviços. Ou você tem um contrato de, de venda, de compra você tem fornecedores, você tem clientes. Se você tem a sua casa, ali tem um monte de contrato em andamento. Tem um contrato de luz, que você tem que pagar todo mês, da água, que você tem que pagar todo mês. E experimenta não pagar, para você ver o que acontece no contrato. Quando você não paga, eles vão lá e cortam. Nós caminhamos nessa terra cheios de contratos... E os contratos têm algumas características que, de fato, eles se parecem muito com a aliança. Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite, é que a aliança é muito diferente de contrato. Que a aliança é muito superior a contrato. Que a aliança é muito mais especial do que um contrato. E Deus nos chama para andar com Ele baseado em aliança e não em contrato. Embora, muitas pessoas que estão andando com Deus, infelizmente, não tem aliança com Deus, tem um contrato com Deus. Aliança é uma coisa tão especial que a Bíblia diz que você não pode fazer aliança com qualquer um. Na verdade, a Bíblia chega a dizer que com algumas pessoas você nem sequer deve pensar em ter aliança com elas. Não se ponha em julgo desigual. Porque aliança é, algo, é um compromisso muito sério. A aliança é um compromisso muito especial. A aliança é um compromisso que deve ser destinado. Para você fazer com as pessoas mais especiais da sua vida. Então se você... Já entregou a sua vida para Jesus. Você deve entender que com Deus você não tem um contrato. Você tem uma aliança. Se você é casado. Você deve entender que com o teu cônjuge não deve haver uma relação de contrato. Embora a gente saiba que muitos casamentos. Não vivem uma aliança, vivem um contrato. Eu quero mostrar para você hoje à noite. Mas com o teu cônjuge, você é chamado para ter uma aliança. Com os teus filhos, você não deve ter um contrato com os teus filhos. Você deve ter uma aliança com os teus filhos. Com os teus pais, hoje é o dia das mães. Quantas mamães nós temos aqui, que Deus abençoe a sua vida. Com os nossos pais, quem sabe alguns puderam hoje estar com a mãe almoçar com a mãe, você tem, não um contrato com os teus pais, você deve ter com eles uma aliança, que é, é um compromisso muito, muito superior, muito melhor. É importante então irmãos, nós entendermos isso, pastor, qual a diferença entre contrato e aliança? Em primeiro lugar, entenda, a Bíblia fala de aliança, diga aliança. Por exemplo, Malaquias capítulo 2, verso 14, um texto muito conhecido, falando acerca do relacionamento conjugal, falando acerca do casamento, está escrito assim: Deus falando, e perguntais por quê? E a resposta: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Com a qual foste desleal. Deus está puxando a orelha aqui do, do povo. Sendo ela a tua companheira. E olha essa expressão que eu acho tão lindo. A mulher da tua aliança. Está com o seu cônjuge aí? Fala para a tua esposa. Você é a mulher da minha aliança. Fala para o teu marido agora. Você é o homem da minha aliança. Deus chama casamento de aliança. Deus não chama casamento de contrato. E Deus diz que você é a mulher dessa aliança. Você é o homem dessa aliança. E certamente há filhos dessa aliança. O lar não é um lugar de contrato. O lar é um lugar de aliança. de galiança. Pastor, qual é a diferença entre um e outro? Vamos começar então. Primeiro. Primeira diferença. No contrato, existe individualidade. Mas na aliança, nós nos tornamos um com o aliançado. Quando você faz um contrato, eu estou vendendo um carro para o Fernando. Eu estou de um lado desse contrato, o Fernando está de outro. Eu vendo o carro, eu estou fornecendo um serviço para ele. Eu estou de um lado, o Fernando está de outro e vamos continuar assim. Eu sou um, o Fernando é outro. Isso é contrato. Contrato é cada um na sua. Contrato é um compromisso que tem duas partes. Cada um de um lado. Cada um na sua individualidade. Na sua vida você tem muitos contratos. Mas você não se mistura com aquela pessoa. Você não é um com o teu chefe. Você não é um com o teu cliente. Você não é um com o teu fornecedor. No entanto, a aliança é um compromisso diferente. Porque quando você decide fazer aliança, compromisso com uma pessoa. Você se torna um com aquela pessoa. É isso que diz a Bíblia. Primeiramente com Deus. Veja... Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós nos tornamos um com Ele. Olhe para o Antigo Testamento. Quando Deus fez aliança com Abraão. Eu acho tão lindo isso. Abraão faz aliança com Deus. E quando Abraão se torna servo de Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Quando Abraão caminhava na terra. As pessoas já não chamavam mais Abraão de Abraão quando ele encontra com Melquisedeque, quando ele encontra com outras pessoas, as pessoas dizem assim, você é o Abraão de Deus Altíssimo, você é o Abraão de Deus, na aliança, o aliançado assume a identidade do outro, e o aliançado assume até o nome do outro, quando Abraão fez aliança com Deus, ele pegou o nome de Deus e colocou nas costas, ele pegou o nome de Deus como sobrenome. A partir daquele momento. Ele já não era mais somente o Abraão. A partir daquele momento ele era o Abraão de Deus. Diga Abraão de Deus. Agora olha que coisa linda. A partir do momento que Deus e Abraão fizeram uma aliança. Deus decidiu não ser mais chamado de Deus. Deus resolveu mudar de nome. Todas as vezes que Deus se apresenta. A partir desse momento ele fala assim. Eu sou Deus de Abraão. Depois ele faz uma aliança com Jacó. Com Isaac. E ele fala eu sou o Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó. Um dia eu fiz uma aliança com a minha esposa. E aí eu já não, é, não sou mais o Jonas. Eu sou o Jonas da Ana Paula. E ela é a Ana Paula do Jonas. Aleluia. É o Sidney da Zéza. É a Zéza do Sidney. Está entendendo isso? Se você trabalha numa empresa para o seu Zé, você não vai ser o fulano do seu Zé, não. Seu Zé é do lado de lá e eu do lado de cá. No contrato, as partes permanecem separadas. Mas na aliança, as partes se tornam um só. Deixa eu te perguntar dentro da sua casa, no seu lar, você está vivendo um contrato, ou uma aliança? Porque se você estiver vivendo um contrato, então existem muitas áreas de separação, entre marido e mulher, entre pais e filhos, um lar, que está vivendo um contrato, ele diz assim, isso é meu e aquilo é seu, mas na aliança você diz, é nosso, é tudo nosso, num casamento contrato, num lar contrato, o marido tem a conta dele, só ele sabe quanto ele ganha, quanto que ele gasta. A mulher tem a dela, só ela que cuida, ninguém pode olhar. Isso é um contrato. Na aliança, ainda que tenham contas separadas, por diversas razões, para facilitar a vida, mas existe transparência. Existe transparência, um sabe do outro, está tranquilo. Porque eles dizem assim, nós somos um, somos casados na vida financeira. Em alguns lares as pessoas estão vivendo divórcios, níveis de divórcio, que não entendem isso. Existem pessoas que são casadas no papel, separadas na vida financeira. Existem pessoas que são casadas no papel, separadas na vida espiritual, um busca a Deus e o outro não. Não. Existem pessoas que são casadas no papel Separadas com relação aos sonhos, aos projetos Um pensa em fazer uma coisa O outro pensa em fazer outra coisa E quando você vive debaixo de um contrato, está tudo bem Porque o contrato é isso mesmo, é cada um na sua O contrato mantém as partes separadas mas na aliança é diferente, é possível você ser um crente contrato, é possível você caminhar com Deus dessa forma, você diz Deus, eu vou te ver todo domingo, eu vou lá na tua casa te visitar, e de segunda a sábado a vida é minha, o Senhor não mexe, é, tem pessoas que, que mantém uma individualidade com o Senhor. Mas nós somos chamados para ser um com Ele. Ter um relacionamento pessoal, contínuo e profundo. Jesus se entregou por mim. E agora eu preciso me entregar por Ele. Isso é aliança. 1 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 17. Me diga aí meu irmão. Isso aqui está falando de contrato ou de aliança? Está escrito assim. Aquele que se une ao Senhor. É um Espírito com Ele. Está dizendo que quando eu entreguei minha vida para Jesus. E quando Jesus veio fazer morada dentro de mim. Ele veio para ser um comigo. Deus não é mais um dentro de mim. Deus é um comigo. Deus não é mais um na minha vida. Deus é um comigo. Deus não veio fazer um contrato comigo, Jesus veio fazer uma aliança comigo, isso é tão forte, irmão, porque veja bem, olha um outro tipo de contrato ou aliança que pode haver na sua vida aqui dentro, está vendo isso aqui? Isso aqui é a família da fé, isso, a igreja do Senhor é a família da fé e nós estamos numa igreja local, diga local. Eu tenho compromisso com a igreja local. Eu lembro do dia em que eu me batizei o batismo é o momento em que eu faço compromisso com a igreja do Senhor Jesus e com a minha igreja local. Nesse compromisso com a igreja local, eu também posso decidir caminhar por contrato. Eu vou lá, eu assisto o culto, eu vou estabelecer até onde eu vou, ou eu posso ter uma aliança com essa casa, ou eu posso ter uma aliança com esse povo, eu... Eu desde a minha infância tenho uma aliança com a igreja Cristo Salva. Eu fui criança tendo aliança aqui, assistindo meus pais, fui adolescente, fui para a missão por um tempo, voltei jovem, casei nessa casa. Hoje eu, eu sou adulto nessa casa, estou criando as minhas filhas aqui. O nome disso é aliança, diga aliança. Você pode caminhar aqui na base do contrato. Ou você pode dizer, não, 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 não. eu sou uma pessoa de aliança. Eu caminho por aliança. Porque o reino dos céus funciona na base de aliança. Amém? Amém. Outra característica. Outra diferença. Olha que legal. Aliás, deixa eu só fazer mais um, um comentário sobre isso. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus lá em Atos capítulo 9. A Bíblia diz que ele estava perseguindo os crentes. Ele estava perseguindo os irmãos. E de repente vem uma luz, ele cai por terra. E ele então tem um vislumbre ali, Jesus está se revelando, ele fala quem é? E Jesus, olha o que Jesus diz. Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Espera aí Jesus, eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo aqueles crentes. Eu estou perseguindo aquela igreja, eu quero que você entenda o que é a aliança. A aliança é tão forte. Que Jesus se identifica com você. Quem mexer com você está mexendo com Jesus. Está entendendo? Quem perseguir você está perseguindo Jesus. Isso é aliança. Quem mexer com a minha esposa está mexendo comigo. Porque nós somos um. Quem mexer com as minhas filhas está mexendo comigo. Por quê? Porque nós somos um. Nós temos uma aliança lá em casa. Eu não posso aceitar dentro de uma aliança que o outro seja atacado e eu fique na minha. Não, o problema é dele. Não, não. Nós somos um. Se atacou ele, atacou todo mundo aqui dentro né, de casa. Isso é aliança. Se um sofre, todo mundo sofre. Todo mundo vem em ajuda. Porque isso é aliança. Responda aí, meu irmão. Responda aí, minha irmã. Você tem caminhado em aliança? Ou você tem vivido um contrato? Outra característica importante. Todo contrato é limitado. Mas... Toda aliança é ilimitada. O contrato é assim. Amor, eu consigo te amar até aqui. Daqui para frente eu não consigo. Amor, você pode contar comigo pela metade. Isso é contrato. Amor, eu posso te dar tanto do meu tempo, tanto da minha atenção. Isso é contrato. Na aliança... Não existe isso. Na aliança você diz, amor, sou todo teu. Sem reservas, diga sem reservas. O contrato é limitado. Você vai fazer um contrato com alguém, né? olha, eu vou trabalhar oito horas por dia, tá bom, eu vou te pagar mil reais. Está tudo limitado. O quanto você dá de tempo, o quanto que aquele outro te retribui. Só que dentro de casa, tem muita gente vivendo o contrato. Tem muita gente dizendo assim para o cônjuge: se você fizer isso, então eu faço assim. Mas, se você não fizer, eu não faço. Isso é contrato. O contrato tem condições, tem termos. O contrato, ele, ele vai olhar para o outro lado e vai dizer assim: bom, eu vou esperar você fazer primeiro. Se você fizer, eu faço. Já ouviu aquela história? Ruim comigo. Aliás, bom comigo, bom com ele. Ruim comigo, pior com ele. Muitos casais estão caminhando na base do contrato. E aí vem cobranças. Presta atenção. Cobrança só existe dentro de contratos. Cobrança não existe dentro de aliança. Eu vou repetir. Cobrança só existe dentro de contratos. Contratos cobranças e multas fazem parte de contrato, a aliança não tem isso, porque na aliança, a aliança diz o seguinte, enquanto o contrato fala assim, se você fizer eu faço, a aliança diz assim, apesar de você, eu vou fazer a minha parte, ainda que você não se mantenha como deveria, por causa da nossa aliança, eu vou fazer a minha parte. Preste atenção nisso. O contrato é uma troca. A aliança é uma doação. É por isso que a base do contrato não consegue ser amor. A aliança só funciona se tiver amor envolvido. Responda aí no seu coração. O que é o seu casamento? O que é a sua família? O que é o seu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais? Você acha que um... Veja bem, tem pais que fazem assim. Filhos, se você tirar boa nota, conte comigo. Tirar nota ruim, está enrolado. Eu entendo que você tem que motivar, você tem que fazer alguma coisa, mas preste atenção. Não confunda o coração e a mente dos teus filhos. Você tem que dizer para eles, você tirando boa nota, nota ruim tu é minha filha, tu tem aliança comigo, eu te amo do mesmo jeito. Você está entendendo irmãos? No contrato tem que haver desempenho, na aliança não, olha para você e para Deus, vamos olhar para nós e Senhor Jesus, se Jesus fosse nos tratar na base do contrato, diga assim, ai de mim. A nossa sorte... A bênção que está sobre nós é que Deus não nos trata por contrato. Deus nos trata por aliança. Ele fala, ainda quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus três vezes diante de uma fogueira. E Jesus foi morto e Pedro ficou muito mal com aquilo. Mas quando Jesus encontra Pedro, depois de ressuscitar. Jesus tinha tudo. Se fosse um contrato aquilo. Jesus podia lançar em rosto. Jesus podia fazer uma cobrança severa. Jesus podia cobrar uma multa. Você me negou três vezes. Sabe o que Jesus faz? Prepara um peixinho assado. Multiplica lá. Faz aquela pesca maravilhosa. E chama Pedro para jantar. E foi o amor de Jesus numa aliança. Que restaurou Pedro e transformou ele num grande e poderoso homem de Deus, porque a aliança acredita, porque a aliança perdoa, o contrato multa, a aliança perdoa, o contrato você fala, nunca mais eu fecho um contrato com essa pessoa, a aliança continua acreditando, a aliança muda pessoas, o que você tem com Deus não pode ser um contrato. Tem pessoas que vêm para a ceia. E eles estão com a mentalidade de contrato. Meu Deus, deixa eu ver quanto que eu pequei essa semana. Eu pequei demais essa semana. Será que eu vou poder tomar ceia hoje? Porque hoje Deus deve estar com uma multa gigante. Você tem aliança com Deus. E o Deus da aliança veio aqui nessa noite. Para te ajudar a se arrepender dos seus pecados. Para te ajudar a limpar o teu coração. Para ministrar o perdão dele. Para dizer para você o que ele disse para Pedro. Você me ama. Então vai fazer minha obra. Você me ama. Então a nossa aliança está de pé. Esse pecado não pode cancelar a minha aliança com você. O amor tudo vence. O amor tudo vence. Nós só sentamos nessa mesa. Porque essa mesa é baseada numa aliança, irmãos. Se o teu casamento é um contrato, então tem muitas multas e tem muitas cobranças. Mas tem pouco perdão. E nessa noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de rasgar o seu contrato. E eu gostaria de te ajudar a fazer uma aliança com a tua família, uma aliança com Deus. A Bíblia continua dizendo: 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, olha o que está escrito lá, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher, sabe o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que numa aliança de marido e mulher, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Numa aliança entre eu e Deus Hoje nós vamos celebrar uma ceia De um Deus Todo-Poderoso Que se entregou por mim e por você E assim como um dia Jesus se entregou por nós Hoje Nós estamos aqui a cada dia Nos entregando por Ele Deus Precisa ter tudo de nós Assim como nós Temos tudo de Deus E o nome disso é aliança quando você entra numa aliança, você já não é mais seu, você é do outro. E olha, outra diferença importante. Todo contrato é baseado em egoísmo. Mas toda aliança é baseada em altruísmo. Como assim, pastor? Todo contrato busca o seu próprio interesse. Por que, que eu assino o contrato? Porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu quero comprar aquela coisa. Porque eu quero aquele serviço. Todo contrato é baseado no meu próprio interesse. Você entra em contratos querendo se dar bem. Você entra em, contato, em contratos pensando assim, o que eu vou ganhar com isso? Isso é contrato. Mas na aliança não é assim. A aliança não é baseada em egoísmo que eu quero. A aliança é baseada em altruísmo que o outro quer. Veja se não é assim entre nós e Deus. Você acha que Deus ganhou alguma coisa fazendo aliança conosco, irmãos? Poxa. Comigo não ganhou nada. Tenho a impressão que ele saiu perdendo muito. Deus não ganha nada fazendo aliança. Sabe por que Deus faz aliança com a humanidade com os seus filhos? Porque Ele nos ama. E porque Ele quer o melhor para nós. Agora, quando eu entro em aliança com Deus, é verdade que tem muita gente dentro da igreja que não tem aliança, tem contrato. Elas vêm na igreja pensando assim, o que é que Deus pode fazer por mim? O que que eu vou ganhar se eu for crente? O que, que eu ando ganhando esse mês? Será que o ano passado compensou servir a Deus? Você é uma pessoa que está na igreja e pensa que tem aliança com Deus, mas você tem um contrato. Porque você busca Deus pensando no seu próprio interesse. Você, quando tem aliança com Deus, você está disposto a morrer por Ele. Quando você tem aliança com Deus, você entrega a sua vida para Ele. A sua agenda é dEle. Quem anda em contrato com Deus, fica orando para ter uma casa própria. Mas Deus não pode pedir para ter uma célula lá dentro. Quem anda em contrato com Deus, ora para trocar de carro, mas Deus não pode pedir para ele dar uma carona para o irmão, para vir na igreja. Quem anda em contrato com Deus, quer ter uma carreira, quer ter um cargo bom, quer ganhar muito bem, mas se Deus pedir para ele usar o talento dele, para dirigir um ônibus, para dar aula no Ministério Infantil, ou para servir dentro da igreja, não, não conte comigo. Sabe por quê? Porque essa pessoa não está em aliança, está em contrato, ela só busca aquilo que é interesse para ela. Você anda pensando, o, que, que, o que, que move o coração de Deus? Como que eu posso fazer o meu Deus pleno em mim? Como que eu posso trazer prazer e honra e glória para o nome dEle? O que que eu posso oferecer ao meu Deus, além do meu louvor e da minha adoração? Como que eu posso servir o meu Deus? A aliança, a aliança produz servos que vão servir o outro. Vamos aplicar isso no casamento? Se o teu casamento é um contrato... Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito forte. Se o teu casamento é um contrato, você vive dizendo para você mesmo: eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, esse casamento tem que me fazer feliz. Isso é coisa de contrato, filho, você não está numa aliança. Essa é a desculpa para muitos que vão se divorciar. Toda vez que alguém vai divorciar, falar para mim, pastor, eu quero me divorciar, porque eu mereço, eu quero, eu preciso ser feliz. E nós nem temos muito o que falar, porque aquela pessoa já vive um contrato, ela não entendeu o que é aliança. Entrar numa aliança, você não entra para ser feliz. Você entra para fazer o outro feliz. E às vezes para fazer o outro feliz, você vai sofrer um pouquinho mas você vai fazer isso com todo o seu coração, porque o que move é o amor. Responda aí, a tua família é um lar de contratos? Ou a tua família é um lar de aliança? Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é aliança, gente. Continuando. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aqui é aliança. Meu Deus, eu vou colocar o meu cônjuge acima de mim, eu vou fazer a pergunta todos os dias: não se eu estou feliz nesse casamento, eu quero perguntar o seguinte: meu cônjuge está feliz? Meus filhos estão felizes? Ah, pastor, não estou gostando dessa mensagem, não. Essa mensagem está esquisita, eu sei. Sabe por que nós pensamos assim? Porque o mundo que nós vivemos, tudo se tornou contrato. Até a rela, o relacionamento com Deus. Muitas religiões estão fazendo contrato entre as pessoas e Deus. Faça aí as suas boas obras, que Deus vai fazer a par, contrato. Mas não é aliança. E muitos casamentos, que antigamente eram aliança de verdade. Vai conversar com o teu, teu vozinho para ver se não era. Esses casamentos começaram a se transformar em contratos. E contratos não duram muito. No contrato, existe competição. Diga competição. Na aliança, existe cooperação. Diga cooperação. Olha que legal. No contrato, você compete. Quando a, a, o provérbios fala, né, falando sobre o vendedor e o comprador, o provérbio fala assim, né, o comprador dirá, Nada vale, nada vale E quando ele se for Vai se gabar daquela compra O que significa? Fernando Esse carro nada vale, nada vale Ou seja, eu quero arrancar até a meia Do Fernando Eu quero fazer um bom negócio, então no contrato Eu tento negociar a coisa De tal maneira que fique muito bom para mim Depois que o Fernando Me vende, eu falo Epa, Furei o zóio do Fernandão Contrato Contrato existe competição Contrato você tenta Ganhar o máximo fazendo o mínimo Não é assim em muitos casamentos? Eu quero receber o máximo do meu cônjuge Fazendo o mínimo Ah, estou ganhando No contrato existe competição Eu quero ganhar o debate Eu quero ter razão Eu quero estar por cima Diga contrato mas na aliança não é assim. Na aliança não há competição. Nós não estamos competindo. Nós estamos cooperando. Eu procuro cooperar junto. Eu procuro ajudar. Eu quero o melhor do outro. quero o melhor para nós. Eu quero o melhor para a nossa aliança. Então eu não quero passar a perna em ninguém. Nós queremos crescer juntos. A Bíblia diz assim. Falando sobre a aliança. Se um cair. O outro não vai se aproveitar disso. O outro o levanta. Cooperação. Aliança. Olha entre nós e Deus. Até sete vezes cairá o justo. E o Senhor o levantará. Cooperação. Eu estou, eu estou em aliança com Deus. Ele coopera comigo. E eu estou aqui para cooperar com o meu Deus eu não devo ter esse pensamento tacanho, medíocre, Deus como é que eu posso receber muita bênção com o mínimo de esforço não, não, isso, isso é contrato se você está nessa meu filho Deus eu quero orar o mínimo, jejuar o mínimo congregar o mínimo, servir o mínimo ofertar o mínimo mas eu quero o máximo das tuas bênçãos. é possível que você seja uma pessoa assim mas eu preciso te dizer você está num contrato e não numa aliança. Numa aliança você está com o coração sempre voltado. Deus, como é que eu posso te servir melhor? Como é que eu posso te servir mais? Eu quero fazer hoje mais do que eu fiz ontem. Isso é aliança. Se o seu casamento é uma aliança, você vai querer ser um cônjuge melhor, um pai, uma mãe melhor. Você vai querer crescer sempre. Contratos podem ser quebrados. Preste atenção. Contratos são facilmente quebrados. A aliança é irrevogável. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3 verso 15. Gálatas 3,15. Projeta para a gente por favor. Irmão, falo como a homens. Como homens. Ainda que uma aliança seja meramente humana, diga ainda, está falando aqui, ele está falando de, de alianças humanas, não divinas, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez feita, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Sabe o que está dizendo esse texto aqui? Nós temos que entender que uma vez que eu fiz uma aliança com alguém, por isso você não pode fazer com qualquer um. Uma vez que eu fiz uma aliança com alguém, eu preciso sustentar aquela aliança até o fim. Aliança é irrevogável. Contrato não. Contrato eu rasgo agora que eu quero. Não gostei de você. Vamos fazer um distrato. Vamos cancelar esse contrato. Não existe cancelamento de aliança. Quando você fica pensando assim, é... Se não der certo, eu vou embora dessa casa. Se não der certo, eu vou acabar com esse casamento. Eu me divorcio. É porque você não está vivendo uma aliança. Você está vivendo um contrato. Pastor, mas... E se a outra pessoa estiver me perturbando o juízo? E se ela for incompatível comigo? E se tiver... Tem um monte de desculpas. Preste atenção. Quando o povo de Israel chegou na terra prometida... A Bíblia fala que eles iam para conquistar todas as nações que estavam ali. Mas teve um povo muito esperto que resolveu enganar Josué, o povo de Gibeon. A Bíblia diz que eles, eles mandaram uns emissários até Josué. Eles moravam na terra prometida. Eles iam ser conquistados. Mas eles mandaram uns emissários até Josué com umas roupas velhas, com uns pães embolorados, com os calçados bem surrados. Chegaram para Josué e falaram assim, nós somos o povo de Gibeon. Nós somos de uma terra muito, muito, muito distante daqui. E nós ouvimos falar do Deus de vocês. E nós queremos fazer uma aliança com vocês. A Bíblia diz que Josué não orou. Porque se ele tivesse orado, Deus tinha dito para ele, não faça aliança. Esse povo está te enrolando, rapaz. Eles moram logo atrás daquela montanha. Josué não orou. Josué achou aquilo tão bonito. E a Bíblia diz que Josué fez aliança com o povo de Gibeon, sem orar. E depois que Josué fez a aliança, descobriu-se que o povo de Gibeon morava logo ali atrás daquela montanha. Aí Josué ficou bravo com o povo de Israel, pegaram as espadas, e disseram, vamos lá acabar com esse povo mentiroso, vamos lá acabar com esse povo enganador. Aí Deus falou, oh, oh, oh você fez uma aliança com eles. Agora, vocês vão sustentar essa aliança. Olha como aliança é uma coisa séria para Deus. Você fez aliança com aquele povo mentiroso porque você quis. Você fez aliança com aquele povo enganador, trapaceiro porque você, fiz, você quis. Agora que você fez aliança, sustente. Josué teve que sustentar. Se você fez aliança com alguém, pastor, mas essa pessoa, queridão, segura essa aliança aí, é melhor para você. É por isso que você tem que orar muito antes de entrar em aliança. É por isso que você tem que pensar bem antes de entrar numa aliança, mas depois que você entrou, sustenta essa aliança. Passou-se muitos anos, muitos séculos. De repente, houve uma fome em Israel pobreza, escassez, Davi foi orar, Davi colocou, o rei Davi colocou todo mundo, vamos buscar Deus, vamos descobrir o que está acontecendo gente, alguma coisa está errada, tudo está dando errado aqui no reino, está tudo dando errado, alguma coisa está errada, eles começaram a orar, e aí Deus falou com eles, Deus falou, isso aí é maldição, como assim maldição? É maldição, é maldição Davi, porque o rei, antes de você, o rei Saul, ele perseguiu os gibeonitas, olha o que Deus falou. Ele perseguiu o rei Saul, perseguiu os gibeonitas, andou matando os gibeonitas, quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Os gibeonitas não são meu povo, mas eles têm aliança com vocês, está tudo debaixo de maldição aí. Davi teve que se arrepender com o povo. Teve que procurar os gibionitas, teve que fazer compensações, teve que reatar a aliança, e aí a terra passou a ser abençoada e próspera de novo. Sabe por que, que existem pessoas que estão sofrendo? Sabe por que, que existem pessoas que estão atravessando momentos difíceis, sem saber, estão atraindo maldições para si? As portas dos céus estão fechadas. A pessoa não avança. Tudo dá errado. Existem muitas razões. Mas uma delas é. Você não tem honrado as alianças que você fez. Isso é sério. Isso é sério. Porque Deus. Versículo que eu comecei. Eu quero terminar. Deus é testemunha da aliança que a gente faz Deus é testemunha. último ponto aqui aliança é baseada em amor graça e misericórdia você tem uma mentalidade de contrato ou de aliança teve um filho que chegou para o pai, o pai era rico e o pai não morria para ele pegar a herança então ele fez uma coisa indelicada que para os judeus é quase que imperdoável ele chega e fala assim, pai, me dá a parte da minha herança. Você conhece essa história, Lucas capítulo 15. Me dá a parte da minha herança. É como se ele estivesse dizendo, já que o Senhor não morre, então me antecipa por favor a herança. E aquele pai dá a herança para o filho. Você conhece essa história, ele vai, ele gasta tudo. Mas quando ele está na pior, ele se lembra que o pai dele é bom. Ele se lembra que o pai dele é amoroso, dizem que a melhor queda que existe é essa, quando você cai em si. Cair em si, é a melhor queda que existe. Ele caiu em si, diz a Bíblia. E ele falou, meu pai é bom, eu vou voltar para o meu pai, mas olha como é que ele pensa. Diga assim, mentalidade de contrato. Olha o que, que ele pensa, mentalidade de contrato. Eu vou voltar para o meu pai. E eu vou dizer para ele, pai eu pequei contra os céus e contra ti Eu não sou merecedor de nada nesse lugar Não sou merecedor nem de ser chamado teu filho, de fato Se você avaliar pelo contrato é isso mesmo Errou, pau Então não precisa me considerar como um filho Me recebe como um empregado Porque eu sei que até os teus empregados Passam melhor do que eu estou passando hoje e quando ele vai encontrar com aquele pai, você conhece a história. Porque graças a Deus, o pai da parábola, não tinha mentalidade de contrato. O pai da parábola tinha mentalidade de aliança. E quando o filho volta arrependido e se lança aos seus braços. Dizendo, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai o beija. O pai o chama de filho. O pai diz assim: pegue uma roupa nova, coloque uma sandália no seu pé, Pega o anel da família, Coloca no dedo desse menino, vamos matar o bezerro o cevado, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que havia se perdido voltou para casa, ele está de volta à aliança, ele voltou para dentro da aliança. Esse é o pai que está te acolhendo nessa noite. Ele tem uma mentalidade de aliança. Para andar conosco em aliança. E eu preciso que você abra o teu coração para isso. Porque o contrato querido não suporta o tempo. A aliança suporta. O contrato não suporta as lutas. Quando algo dá errado em alguém que está andando por contrato. Aquele contrato vai cair por terra. Mas uma aliança. Como ela é baseada em amor. Ela tudo suporta, ela tudo vence, ela tudo crê, porque o que segura uma aliança é o amor. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento.